0: Dobry wieczór Państwu. Emocje osiągnęły szczyt chyba. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, wszyscy są niepijący, ale ciekawe ilu jest trzeźwych wśród nas teraz, bo te emocje jednak były niesamowite. Ja nie oglądam meczy. Obiecywałem sobie, że nie będę oglądał, bo no naprawdę szkoda mojego szacownego zdrowia, ale skusiłem się, bo mówię... jak tu będzie euforia, to wszyscy pójdą w miasto. Ja zostanę sam przed tym mikrofonem z Robertem, który jest tutaj razem ze mną i którego bardzo serdecznie witam.
1: Dobry wieczór wszystkim. Ciężko się pozbierać w tej chwili emocjonalnie. Także nie wiem, jak to za chwilę będzie wyglądać, no ale coś może z, złożymy do kilka zdań. No niestety, no takie, takie są fakty, taką mamy ekipę piłkarską. Trzeba przejść na tym do porządku dziennego. No cóż, ciężko. No dokładnie.
0: Ja jeszcze pozwolę sobie tutaj przywitać po kolei jeszcze tych, których nie miałem okazji przywitać. Cieszę się, że w ogóle jesteście, naprawdę jesteśmy wam bardzo wdzięczni za to, że ten wieczór po tych emocjach będziecie chcieli spędzić z nami. Witam tutaj kolegów. Nie ma. A, jest koleżanka, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że nie ma koleżanek, ale są koleżanki również. Ja dzisiaj nie wiem, czy to widać będzie, ale myślę, że zaraz się tutaj. Właśnie tutaj pojawi. Bolko pozdrawia. No Przyznam szczerze, że mieliśmy razem z Robertem, zresztą i z paroma jeszcze osobami przyjemność być na proszonym takim. Obejrzeniu, zwiedzaniu, jak zwał tak zwał, ale zaprezentowaniu może tak bym powiedział, bo było to godnie zrobione z najwyższą klasą i no tak bardzo sympatycznie, bo zaproszenie wyszło od załogi, w związku z tym nie musiałem używać swojej siły i perswazji, żeby się wepchnąć na tą nową, pierwszą w swojej klasie jednostkę, która wchodzi w skład ósmej flotyli obrony wybrzeża. W skład 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców. I jak powiem, jest pionierem w w w swoim typie holowników. Byliśmy dzisiaj razem z Robertem na holowników BOLKO. Pozdrawiam serdecznie całą załogę. Wszystkich panów i panią, która tam służy. Myślę, że nie zdradzam żadnej tajemnicy, przywitam tutaj jeszcze kolejnych naszych gości, którzy się z nami będą dzisiaj wieczorem zastanawiać co dalej w temacie Dzień Smutny, no nie, tak powiem szczerze, że były emocje, to to chyba w tym wszystkim chodzi, cały sport jest zbudowany na emocjach, także nie szalejmy. Także była, było to i owo, była załoga, pokazała najnowszy nasz nabytek, jeśli chodzi o jednostki pomocnicze. Robert, powiedz ty, jak od, odbierasz to, bo jesteś marynarzem, marynarskim mundurze? Co, 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 co jak tak powiem, powiesz po wizycie?
1: Powiem tak, nazywanie tej jednostki holownikiem to jest niedopatrzenie przede wszystkim ponieważ możliwości tej jednostki są dużo, dużo większe niż tylko sama nazwa wskazywałaby holownik. Tak naprawdę wykonuje również liczne funkcje ratownicze, przeciwchemiczne, środowiskowe również, ratowania środowiska, mnóstwo sprzętu mają, nie wszystko znajduje się aktualnie na pokładzie, ale ale jest to jednostka naprawdę bardzo nowoczesna, nowoczesne systemy, bardzo nowoczesna siłownia okrętowa, która robi wrażenie, No i warunki służby dla załogi są naprawdę znakomite. No tak powinny wyglądać wszystkie okręty marynarki wojennej, pomocnicze jednostki również, no naprawdę udana konstrukcja na pierwszy rzut oka, zresztą z tego, co mówił dowódca, to też w pełni zdolna do wykonywania w tej chwili wszystkich zadań przed nią postawionych, także no, naprawdę ciekawa sprawa, oby więcej, nawet pomocniczych jednostek pływających tego typu, bo ich zadania są dużo szersze niż wskazywałaby w tej chwili nazwa holownik.
0: Tak, tak, i to ciekawa sprawa, bo jest bardzo dużo takich ciekawych rozwiązań wykorzystywanych również w cywilnych jednostkach, a przydają się również u nas, przydadzą się, mam nadzieję. Załoga, no... Jak na, na chorowni dosyć spora, ale no wszystko, co powinno być jest. Może nie do końca po naszej myśli, ale myślę, że z czasem ktoś gdzieś tam może się uda jakoś to wszystko wypracować, ale ważne, że jest i dzisiaj właśnie między innymi ten, ten temat, który poruszymy razem z Robertem. Robert go jakby będzie prowadził, ale nie ukrywam, że nie będzie miał lekko, ponieważ troszkę się przygotowałem i będę chciał jeszcze też go pociągnąć za język, także łatwo, łatwo nie będzie, ale ten temat o, o służbie i niekoniecznie tylko o, słuchajcie, o służbie jakby wojskowej, bo tu Robert zgłębi temat służby wojskowej w II Rzeczypospolitej. Natomiast ja myślę, że my powinniśmy się w ogóle obecnie na naszym etapie zastanowić, w jaki sposób przyciągnąć ludzi do, do tego, żeby służyli na morzu. Ja już nie mówię o, o wojsku, ja mówię o, o służbie na morzu i zarówno w marnarce handlowej w, u naszych armatorów, ale i również w marnarce wojennej. To to może kwestii jakby początku tej naszej rozmowy. Bardzo zachęcam Was do dyskusji, do, szczególnie w komentarzach, bo nikt się nie, nie chce jakby kwapić do rozmowy przed mikrofonem, tutaj takim. Tak e, oczywiście, no właśnie, bo e, to nie jest trudna sprawa. Wystarczy mieć mikrofon, e, kamerę, bądź nie trzeba czasami mieć kamery. Wystarczy, mm-hmm. że się ma mikrofon i się jest w stanie tylko podłączyć do internetu. E, ja dzisiaj jeszcze chciałem tylko dokończyć jakby możliwość przywitania się ze wszystkimi, bo pojawił się tutaj również Jarek Serżysko. Witam cię, Jarku serdecznie. No pozostałych chyba już przywitałem, także pamiętajcie, że mamy coś takiego jak możliwość lajkowania. Wystarczy kliknąć tam to serduszko czy tą tą łapkę, wszystkie emotikony są do użytku waszego, korzystajcie do No już o, o tym, że jesteśmy na, na YouTubie i tam równe 50 osób zasubskrybowało nasz kanał i to wszystko jakoś się tak toczy, idą wakacje, Myślę, że każdy będzie miał troszkę więcej czasu na to, żeby gdzieś tam przysiąść i od, od, odświeżyć albo obejrzeć te odcinki, których jeszcze nie mieliście. No jest ich już trochę. Tak, Dzisiaj mamy kolejny odcinek, 33. Nawet nie wiem, kiedy zleciało. Większość z udziałem, czy to tutaj obecnego Roberta Biernaczyka, czy, czy powiedziałem Wojtka Paszkowskiego, byli też goście zaproszeni. No i ja, ten tak zwany captain, który jest z Wami tutaj od samego początku i będę starał się w jakiś sposób to jeszcze ciągnąć i realizować. Zawsze Wierni Banderze, to, o, to gdzieś tu, o, tutaj teraz się pojawiło. Jak widzicie troszeczkę cały czas staram się zmieniać ten, ten layout, żebyśmy tutaj nie, nie pozostali, żeby też nawet po tym layoutie można było poznać, że coś się dzieje, nie do końca, że zaspaliśmy tak i są sprawy zagrzebane gdzieś. Także
1: no w sumie no. fotkę można by nawet zaktualizować, ponieważ mamy nieco zmo- odnowiony pomnik w tej chwili.
0: A, no właśnie. No. Tak Bardzo dziękujemy tak. gospodarzom tak. Szóstemu Wogowi za to, że dba o ten pomnik. Mam nadzieję, że, że to się będzie nadal działo. Dobrze. Ja jeszcze chciałbym tak zagaić, że ten temat jakby powstał nie bez kozery, ponieważ braki kadry w tej marynarce naszej handlowej są dosyć spore. W marynarce wojennej również się ukazały, ale ponieważ pojawiły się jakieś jakaś marchewka, jak ja to mówię, w związku z tym tutaj ten przypływ młodych ludzi jest dosyć spory. Kiedy oni będą tak naprawdę wartościowymi marynarzami, to się, to się okaże. Natomiast są takie zawody w naszej marynarskiej gospodarce, czy morskiej gospodarce, których niestety, ale marynarzami z outsourcingu, bo tacy się pojawiają, obsadzić nie będziemy mogli. I tutaj pojawi się w pewnym momencie problem obsługi offshore'ów, czyli tych statków, które będą obsługiwały elektrownie wiatrowe, tych, które będą obsługiwały na przykład terminale kontenerowe, obsługi również statków, które będą do nas gaz przywoziły, do terminala gazowego, jednego, drugiego, bądź może będzie ich więcej. Bo tutaj niestety... Pojawi się pewien problem, może nie tyle ochrony danych, czy ochrony informacji, co bezpieczeństwa, czyli pewności, że ta osoba, która jest obcokrajowcem, nie zrobi w pewnym momencie jakiegoś problemu, tak, nie wytworzy. Braki kadr również zauważalne są już teraz w SARZE, tak, w tych jednostkach, które nas w razie czego wspomagają w ratowaniu życia na, na morzu znaczy, ja nie mam nic do, jakby do obsad, które obecnie pracują, ale myślę, że to decydenci powinni zauważyć, że jest problem, że te obsady są na przykład w wiekowe, mają już swoje lata, za chwileczkę będą odchodzić, bądź już są na emeryturze i do, dopracowują, czy dorabiają w, podczas dyżurów. A problem z ich pensjami no jest no taki trochę dramatyczny, bo nie są to jakieś kokosy i młodzież ucieka tak naprawdę i zobaczymy, obyśmy się nie, nie obudzili z ręką wiadomo w czym, bo będzie wtedy, będzie wtedy problem to woli jakby początku tej naszej dyskusji o służbie, bo ten sam problem mieli nasi poprzednicy, którzy starali się wybudować tą marynarkę wojenną II tej w jakiś sposób. Oczywiście Robert za chwilkę będzie mówił pewnie, że napływ był z trzech armii, tak? a nawet więcej, bo pewnie z zagranicy w ogóle z innych miejsc jeszcze wracali Polacy, którzy mogli coś wnieść dla dla naszego kraju, ale problem mieli i tutaj troszeczkę pewnie inne działały bodźce, o których pewnie Robert za chwilkę opowie. Myślę, że tym krótkim, aczkolwiek soczystym wstępem dam głos Robertowi i tu, jeśli Robert pozwoli, byśmy, ja będę przerywał, jeśli pojawią się jakieś tak, tak, fajne jak komentarze, to, to myślę, myśl, 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 że to chodzi bardziej o to, żeby jakiś think tank by powstał, a nie żebyśmy na sucho przekazali tylko informacje, prawda? Tak, tak No to cóż, no to proszę Cię bardzo, przerzucę Cię na górę, żebyś lepiej wyglądał i tak poważniej, a ja tu zostanę na dole i będę sobie podsłuchiwał, proszę Cię bardzo.
1: Tak, służby wojskowej i marynarce wojennej, dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo ciekawy okres pod tym względem, ponieważ w odniesieniu do tego, co tutaj nasz kapitan powiedział, to wtedy nie było nic, bo nie było ani okrętów, ani też Aha. szkół, no które mogłyby kształcić na potrzeby tychże okrętów, więc tak na dobrą sprawę zaczynało się wszystko od totalnego zera. I czy ówcześni wybrnęli z tego zadania, no to oczywiście odpowiedź jest jednoznacznie prosta i pozytywna. Tak, ponieważ pokazali to w czasie działań bojowych w trakcie II wojny światowej. Ogromnym wysiłkiem nie tylko ludzi zaangażowanych w budowę marynarki wojennej, ale także całego społeczeństwa zakupiono kilka wysokiej klasy okrętów. Oczywiście to wszystko, jak wiemy, doskonale było za mało, ale tak jak twierdził admirał Unruk, to o marynarce wojennej i jej sile zawsze będą stanowić ludzie, a dopiero sprzęt. I jego głównym celem było wykształcenie tak marynarzy od szeregowych po oficerów, żeby oni stanowili o sile polskiej marynarki wojennej. I ja myślę, że to się udało na miarę tych możliwości, które były w latach 20. i 30. A rozpoczęło się wszystko oczywiście od 1918 roku, kiedy została powołana marynarka wojenna przez mm. Józefa Piłsudskiego. No i oczywiście od tego momentu zaczęto tworzyć zręby tejże marynarki wojennej. Bardzo proszę o pierwszy slajd.
0: Mm, ale poczekaj, jeśli mm. mogę, mogę ci wejść słowo, bo tak. mieliśmy dyskutować, wiesz, zaciekawiło mm. mnie to, co powiedziałeś o, o Unrugu i jego podejściu do, do tematu. Czyli co? Zakładał, że nie mamy nic, na razie i perspektywy też żadnej nie miał, ponieważ wiemy, że pierwszy Pierwszy statek okręt zakupił teoretycznie, tak, za swoje pieniądze i tu było strasznie dużo kombinacji, tak. żeby z tego pomożone, ale oczywiście. Powiedz mi, ale jak on myślał, czy, czym przyciągnąć tych ludzi, żeby oni chcieli w ogóle. Służyć, jak nie było nic, no to co, on im, sprzedawał im nóżki no, na wierzbie?
1: Oczywiście tutaj mówimy o pewnym okresie, kiedy admirał Unruk miał największy wpływ na flotę, a więc od 1925 roku, kiedy został dowódcą floty, prawda? Wcześniej no, piastował no, okay. ważne stanowiska, ale nie najbardziej wpływowe, ponieważ był szefem Urzędu hydrograficznego, następnie szefem sztabu dowództwa floty i w tym okresie w zasadzie oczywiście on miał wpływ na kształt tego, co się dzieje w marynarce wojennej, natomiast jego pomysły nie do końca mogły być realizowane, ponieważ na wszystko brakowało pieniędzy. To jest sprawa oczywista. Niemniej jednak, który Czy... chciał stworzyć wzór polskiego marynarza, to nie ulega mhm. wątpliwości. O tym mówią zarówno liczne dokumenty, jak i te nieliczne rękopisy, które admirał Unruk po sobie pozostawił i jego główną funkcją było stworzenie wzoru polskiego marynarza, od szeregowego Dobrze. po oficera.
0: Ok, czyli idziemy w tym kierunku, że Unrug zajął się człowiekiem, tak? I tak. jakby kształtowaniem tej osobowości marynarza, natomiast a jak ważne dla niego były, może nie chciałbym tutaj tylko o Unrugu mówić, tak? ale tak. jeśli mówimy o służbie wojskowej, to bo powiem ci tak, mnie przyciąga, przyciąga między innymi to, że mogę coś, czegoś dotknąć tak? organoleptycznie. Przychodzę, widzę, zaczyna mnie to wzruszać. No ale mhm. jeśli przychodzę i nie widzę nic i nagle się okazuje, że jeszcze są problemy, no to tak trochę skrzydełka opadają. Tak? I do czego zmierzam? W jaki sposób chciano wtedy, w tym dwudziestoleciu międzywojennym, na początku przynajmniej przyciągnąć ludzi do tego, żeby oni w ogóle chcieli służyć, czy to były pieniądze? wiem
1: pewnie, że do tego zaraz do tej dojdziemy. tak? pieniędzy nie było wtedy, tak, nie można było pieniędzmi przyciągnąć do służby Ale mówię o pieniądzach jako
0: pensji, tak, że że było jakieś uposażenie, tak, że że to będę...
1: To uposażenie na pewno było stosunkowo większe, niż można byłoby zarobić w cywilu, niemniej jednak żeby dostać się do służby w marynarce wojennej trzeba było spełnić określone wymogi. To nie tak, że brano wszystkich tak jak stali na ulicy. Było to niemożliwe, dlatego że służba w marynarce wojenna nawiązała się z tym, że jest to jeden z najbardziej utechnicznionych rodzajów sił zbrojnych. No i tak to również było oczywiście w latach 20. i 30., więc te wymogi były ściśle określone zarówno w Korpusie Szeregowych, jak i w Korpusie Oficerskim. I tutaj na początek kłaniało się wykształcenie podstawowe, które musieli wykazać się marynarze. Nie ukrywajmy, Pewien odsetek w latach dwudziestych legitymował się również analfabetyzmem, bądź wtórnym analfabetyzmem, ale ci marynarze nie robili jakiejś zawrotnej kariery w marynarce wojennej, oni byli tą podstawą w pewien sposób, bo to był nieduży procent, ale był podstawą służby obowiązkowej, o której za chwilę powiem. Nieco inaczej to wyglądało w służbie ochotniczej, bo takowa również istniała i tam już były wymogi posiadania przynajmniej trzech bądź czterech klas szkoły powszechnej. Na dzień dzisiejszy, jak popatrzymy na to, no to nie były za szczególne wymogi, no ale takie ówcześnie były czasy. Podstawą budują, budowanej czy odbudowywanej polskiej floty w latach dwudziestych oczywiście byli marynarze, którzy już mieli doświadczenie, a więc flot zaborczych, Floty mm-hmm. niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej i oczywiście oni stanowili ten trzon na początku lat dwudziestych, w zasadzie do połowy lat dwudziestych i a w zasadzie do końca lat 20, ponieważ w tym czasie dopiero zaczęło kształtować się szkolnictwo marynarki wojennej na określonym poziomie, które mogło wyszkolić na potrzeby już tej młodej naszej floty własnych fachowców. Ale tak na dobrą sprawę przez cały okres, czy dwudziestolecia międzywojennego, brakowało wielu podstawowych rzeczy. A najbardziej, i to nie jest jakieś szczególnie dziwne, podręczników.
0: O, a teraz dobry dobrze. Mhm. Dobrych potężników. Słuchaj, teraz powiedz mi, bo pewnie tego elementu popraw mnie, jeśli, bo nie przyglądałem Twojej prezentacji, w związku z tym nie jestem w stanie powiedzieć, ale Maciek Gruszczyk poruszył tutaj jeden powiem, ważny aspekt, tak? To było tuż po odzyskaniu niepodległości, w związku z tym ten ruch taki narodowościowy był bardzo duży i może faktycznie Maciek ma rację, tak? Że niektórzy chodzili do wojska, ponieważ po pierwsze, alternatywa była słaba, żeby jakąś w ogóle pracę znaleźć, tak? tak. Tutaj mogli być czuć się jakby zjednoczenia. poza tego te ruchy jeszcze narodowościowo wyzwoleńcze jakieś tak działały w nich, tak? Niektórzy wracali z, gdzieś z wojny, młodzi ludzie nie za bardzo wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Czy my to możemy teraz. Jakoś przenieść na ten nasz grunt obecny, bo zobacz, zobacz, ile jest naprawdę tutaj spraw związanych z niepodległością, jak ile jest programów, tak, związanych z tym, czy, czy możemy to jakoś przekładać na, na tamte czasy?
1: No to ciężko jest powiedzieć, dzisiejsza młodzież zdecydowanie jest innego typu młodzieżą, to co było na w roku 18 czy 19 tak naprawdę działo się wszystko w fazie wojny, jedna wojna się skończyła, ale nie w Rzeczpospolitej odrodzonej, ponieważ byliśmy za chwilę w fazie wojny z Rosją bolszewicką i do 21 roku tak na dobrą sprawę każdy jeden człowiek był niezbędny w armii, trzeba było na szybko mobilizować w zasadzie cały kraj, więc tutaj na początku te wymogi były żadne, ważny był Młody, zdrowy mężczyzna, który zasiliłby, zasiliłby oczywiście określone pododdziały. Doskonale przecież wiemy, że marynarze wsławili się wybitnymi walkami w czasie wojny polsko- bolszewickiej. Wielu z nich zostało odznaczonych krzyżem wirtuty militari za walkę w polu na linii koło Warszawy. Więc to taki, taka była wtedy potrzeba chwili. Nie zajmowaliśmy się na początku budowaniem czegokolwiek na wybrzeżu. Bo jak doskonale wiemy, wybrzeża nie mieliśmy, otrzymaliśmy ten fragment dopiero w 1919 roku na mocy Traktatu Wersalskiego, ale tak na dobrą sprawę, walcząc o wszystkie granice w tym czasie, nie skupiano się tylko na granicy morskiej. Tak, tak. Oczywiście określoni ludzie i komórki, które powstały, czyli Departament do Spraw Morskich, czy na początku sekcja Marynarki Wojennej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, oczywiście. Yy, to było ich główne zadanie, o przede wszystkim zagospodarowanie tego niedużego skrawka polskiego wybrzeża. I myślano, gdzie postawić ten pierwszy port wojenny. Ja wiemy doskonale, tym pierwszym portem był Płuc, który no, zdecydowanie nie nadawał się na większy port wojenny przyszłości, prawda, ze względu na swoje usytuowanie no, i, i płytkie wody przede wszystkim. Natomiast ludzie tutaj byli oczywiście najistotniejsi, ale najważniejsza w tym czasie była obrona Rzeczypospolitej przed bolszewikami, no i oczywiście jak wiemy to się udało, natomiast później tak jak tutaj kolega napisał, faktycznie myślę, że tą radością było odzyskanie w ogóle dostępu do morza ludzie chcieli służyć w marynarce wojennej, choćby tylko z tego względu żeby móc to morze obejrzeć choćby raz w życiu no, no, no. tak, tak to, też no, to powiem Ci, była... że
0: tego nie wziąłem pod uwagę
1: dlaczego o tym mówię ja spotkałem się, przychodząc do służby już przeszło ćwierć wieku temu spotkałem się jeszcze z ludźmi w latach 90., którzy morza nie widzieli którzy przychodzili do marynarki wojennej z południa Polski, z południowego wschodu nie mieli takiej możliwości przyjechać nad Bałtyk więc w tamtych czasach to było oczywiście tym bardziej prawdopodobne, że tak mogło się stać. Zresztą oczywiście tak było, ponieważ z całej Rzeczypospolitej ludzie, młodzi mężczyźni zasilali marynarkę wojenną. Jak wiemy, grozał był obsadzony Ślązakami, Kaszubami, także to były fakty i ja myślę, że ta chęć nie tylko służby w polskiej marynarce wojennej, której tak naprawdę no, nigdy w takim kształcie nie było, to był taki wyznacznik elitarności w tym czasie. Jak ktoś służył w marynarce wojennej, to, to to było coś notabene dzisiaj też tak jest, bo ja też tak uważam.
0: No, słuchaj, no Maciek Każdy tutaj jest z...
1: przykładem, Służę, tak. mhm. że dopiero zobaczył może gdy no, przyszedł w tak, tak. centrum. Także. W tamtym okresie naprawdę, to był jeden z większych wyznaczników. E, oczywiście ta flota, bierzmy pod uwagę też fakt, że flota była budowana sukcesywnie. E, te liczby rosły z roku na rok, nie od razu była potrzeba posiadania floty na poziomie 10 czy 15 tysięcy, bo nie było mhm. ani możliwości koszarowych, ani okrętów, wszystko oczywiście budowało się rok po roku wraz z rozwojem gospodarczym państwa, no bo to był punkt wyjścia, był rozwój gospodarczy państwa, były pieniądze na to, żeby również rozrastała się flota. No okay. i oczywiście myślano sukcesywnie o tym, żeby stworzyć podwaliny pod kadry marynarki wojennej, co było stosunkowo trudne ze względu na to wspomniany przeze mnie aspekt wykształcenia. No i o tym, żeby wykształcić dobrego specjalistę, już wiedziano na początku lat dwudziestych, bo jak przejdziemy do pierwszego slajdu w tej chwili, to się okaże, że ta służba, żeby zdecydowanie wykształcić fachowca w marynarce wojennej wymagała czasu. Bardzo
0: proszę o ten pierwszy slajd. Wejdziemy w pierwszy slajd. Najpierw myślałem, że to u mnie pies czeka, bo tych psów tutaj trochę jest. Ale to no chyba... nie, nie, o mnie tutaj. Aha, dobra, damy duży krzykacz. <śmiech> Przechodzimy dalej. Może
1: okno. O, teraz będzie lepiej. O. No i skupmy się na tym, co tutaj mamy. Były dwa rodzaje służby wojskowej w marynarce wojennej. Służba poborowa, czyli ta klasyczna, wynikająca z obowiązku, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Do jej odbywania szli ludzie pełnoletni od 21 do 23 roku życia, mówię pełnoletni, bo w tamtym czasie osobą pełnoletnią było się w wieku 21 lat dopiero i trwała 27 miesięcy, ale od 1922 roku już 36 miesięcy, a więc 3 lata. Druga forma służby to służba ochotnicza od 17 do 21 roku życia, to jest ciekawa sprawa i można było ochotniczo już wstąpić do marynarki wojennej, a od 1938 roku był to wiek 18 lat. I ta służba wynosiła 24 miesiące, i również zrównano ją w 22 roku na 36 miesięcy, a więc od tego roku służba w marynarce trwała pełne 3 lata. I ciekawostką jest to, że za każdy miesiąc spędzony w szkole specjalnej, a tak określano wszystkie nasze szkoły morskie w tym czasie, trzeba było dodatkowo oddać miesiące służby. Nie tak jak dzisiaj, że wlicza nam się w ciąg. Tylko krótko mm-hmm. mówiąc, za każdy miesiąc nauki w szkole trzeba było dosłużyć dwa miesiące dodatkowo. To, to była taka ciekawa sprawa, czyli krótko mówiąc, że marynarze jakby w ten sposób dłuższą służbą płacili za możliwość kształcenia się.
0: No właśnie to tak to też... zrozumiałem, a to tak. ciekawe. No, to ciekawe. Tak.
1: no i nie ma co ukrywać, popatrzmy, te trzy lata to było stwierdzenie dopiero, że marynarz może stać się dopiero fachowcem. Przy braku wykształcenia. Zresztą, oczywiście jak wiemy, z tej bliższej nam historii, w latach 80. Marynarka wojennej, marynarca wojennej również się służyło 3 lata, a później dwa. Także to nie było nic odmiennego od tego, co mieliśmy w ostatnim stuleciu. Jedyna różnica jest dzisiaj, ale nie będziemy się do dzisiejszych czasów odnosić tutaj, bo, no bo no nie, ma, nie ma do czego tak na dobrą sprawę. Ciekawostką jest to, że od 1929 roku ochotnicy podpisywali zobowiązanie do 27-miesięcznej służby plus 24-miesięcznej służby nadterminowej, ale tutaj jest jedno ale. Do nadterminowej byli tylko ci najlepsi, którzy wykazali się w trakcie służby, że są, krótko mówiąc, dobrymi fachowcami. Inaczej nie mieli szans móc podpisać tego 24-miesięcznego dodatkowego kontraktu, więc Oni mieli zagwarantowaną możliwość przejścia do służby nadterminowej pod warunkiem, że na nią zasługiwali. To też jest taka ciekawa rzecz, nie działo się to z automatu. I co to dawało? I to ludzi popychało do dalszego rozwoju, bo jak wiemy, trudne to były czasy w kraju w latach 20 ze zdobyciem pracy, wykształcenia, to wszystko tak naprawdę raczkowało, więc to powodowało, że będąc w służbie tej podstawowej, ochotniczej czy poborowej, później w nadterminowej, można było stamtąd trafić do Korpusu Podoficerskiego, a więc rozwijać się, krótko mówiąc. Ja będę to podkreślał za każdym razem, jak będę za chwilę omawiał poszczególne rodzaje służby, w której służyli marynarze, jednym z warunków niezbędnych do w ogóle robienia kariery to była nieposzlakowana opinia, czyli krótko mówiąc, niekaralność w trakcie służby wojskowej. Oczywiście można było być karanym dyscyplinarnie za jakieś drobne przewinienia, ale nie za przewinienia czy przestępstwa, wykroczenia bądź przewinienia dyscyplinarne poważnej ranki. I bardzo mocno było ścigane, jak to w, tym czasie, w tamtym czasie określano, opilstwo, czyli krótko mówiąc nadużywanie alkoholu, czego no, głównym wrogiem oczywiście był admirał Unruk jako szef sztabu, później dowódca floty i marynarze pod tym względem mieli słabo tutaj z nim i popatrzmy, wyglądało to niezwykle ciekawie, bo pomimo tego, że służyło się według wskazanego okresu, tak jak wspomniałem, to jeżeli ktoś miał jeden dzień dezercji, tak to wtedy określano, my tutaj też mamy na myśli dzisiejsze pojęcie samowolnego oddalenia, to miał sześć tygodni do sługi za jeden dzień, a za jeden dzień więzienia trzy tygodnie do sługi. Także Służba nie leciała nam dlatego, że ktoś siedział za kratkami czy uciekł z jednostki. Z automatu cały czas ta służba była im no drastycznie doliczana, no bo za jeden dzień, sześć tygodni, no to była niezła kara, prawda? Jak ktoś się męczył w tej służbie i, i w zasadzie non-stop miał problemy z czy prawem wojskowym, czy prawem cywilnym. Poproszę o następny slajd. No, chyba, że tutaj mamy jeszcze jakieś sprawy z tym związane.
0: Nie, nie widzę, tutaj się towarzystwo z rezerwy rozwinęło, bardzo mocno pozdrawiamy wszystkich,
1: a tu przejdziemy dalej do następnego slajdu, proszę. No i to jest ważne rozróżnienie pojęciowe, bo nie nie wszędzie to wybrzmi w literaturze, ale wszyscy od marynarza po chorążego byli w marynarce wojennej szeregowymi. W latach 30 dopiero wykształcił się Korpus Podoficerów Zawodowych. I ci szeregowi dzielili się właśnie w ten sposób, jak mamy na slajdzie, wywodzący się ze służby ochotniczej lub obowiązkowej jako poborowi, następnie mogli zostać nadterminowymi, szeregowymi, zawodowymi, podchorążymi Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej, mogli być również szeregowymi rezerwy marynarki wojennej i to jest to rozróżnienie do 40 roku życia, bo powyżej przechodzili do tak zwanych szeregowych pospolitego ruszenia marynarki wojennej. Bardzo ciekawe określenie i tutaj służba, to też była oczywiście rezerwa, no ale powiedzmy przez tą samą nazwę jakby już mniej taka, jakby to określić, nie wiem, doceniona no bo to już byli po 40 ludzie do 50 roku życia, no więc traktowano je w jakiś inny sposób. Tych rezerwistów rozgraniczono przede wszystkim długością życia. I to jest ciekawe, szeregowi służby czynnej, zarówno jednej i drugiej, dzielili się na szeregowców i podoficerów. Szeregowcy to był marynarz i starszy marynarz, natomiast w służbie ochotniczej i obowiązkowej można było w ostatnim miesiącu służby zostać matem, zarówno w służbie obowiązkowej, jak i ochotniczej, by następnie zostać w służbie nadterminowej, tymże matem, bądź starszym marynarzem nadterminowym. I tylko starsi marynarze nadterminowi mogli zostać, starsi marynarze z poboru bądź z ochotników, mogli zostać nadterminowymi a więc sam awans w trakcie służby tej ochotniczej czy czy obowiązkowej już powodował, że tylko ci ludzie mogli dalej startować na marynarzy nadterminowych. I popatrzmy, te wszystkie nazwy, które są w latach 20. i 30. funkcjonowały tak na dobrą sprawę przez cały okres późniejszy, łącznie z dzisiejszymi latami. To, co dzisiaj mamy, tak naprawdę niczego nowego nie wymyślono. I ciekawostką jest to... Że, że ze wszystkich stopni, ze wszystkich, od szeregowego do chorążego, można było zostać oficerem.
0: A, no,
1: proszę. Taka była a, możliwość a, powiedz dla Powiedz mi,
0: bo, yy, staram się, podchorążowie SPMW?
1: Tak, hmm. podchorążowie SPW, bo chodzi mi o to, że y, oni byli też szeregowymi, tak, ale w wyższej, wyższej szkole, no, w szkole podchorążych, tak, zwykle to byli ochotnicy również. Mhm. Stąd mówimy tutaj o nich jako szeregowych szeregowych podchorążych. Okej, dobra. Dalej? Tak, proszę bardzo. O, i tutaj mamy przebieg służby od mata do chorążego. To też są takie bardzo ciekawe sprawy, w jaki sposób można było awansować przez cały okres tej służby. Na mata, tak jak już wspomniałem, można było awansować w ostatnim miesiącu służby obowiązkowej lub ochotniczej. Na Bosman Mata już trzeba było mieć przynajmniej dwa lata służby w stopniu Mata. Na Bosmana po ukończeniu kursu bosmańskiego, jakby nie patrzeć, no dzisiaj mamy sytuację analogiczną i dwa lata trzeba było być w stopniu Bosmata. Na starszego Bosmana można było awansować po trzech latach w stopniu Bosmana, Jak widzimy, ten okres z czasem zaczynał się wyróżniać i w stopniu starszego Bosmana można było awansować do chorążego marynarki, ale tutaj trzeba było wysłużyć przynajmniej 4 lata w stopniu i ukończyć kurs chorążego marynarki. No, chorąży, o chorążych nie będę teraz mówił, bardzo ciekawy stopień w latach 20. przez nikogo niechciany, a funkcjonował przez cały okres 20-lecia międzywojennego, to jest taka ciekawostka. Jakie były w tym czasie wymogi, żeby zostać podoficerem, a więc tak naprawdę wyjść ze stanu szeregowego, bo to też jest ciekawostka, nie było takiej możliwości, żeby wstąpić do szkoły podoficerskiej z cywila i z automatu stać się po określonym czasie szkolenia w tym miesięcznym kursie bosmanem. Nie. Wszyscy startowali od szeregowego i... Drogą eliminacji, a więc wyboru pewnego przez przełożonych, najlepsi zostawali podoficerami. Popatrzmy, to sito było bardzo duże, bo trzeba było często wysłużyć 3 lata, żeby zostać busmat, yy, matem na początek, prawda? Yy, no to był stosunkowo długi okres i później dodatkowe dwa, trzy i cztery lata, żeby otrzymać najwyższy stopień w korpusie mm. szeregowych, bo w tym czasie wszyscy byli w tym korpusie szeregowych, a od lat 30 w korpusie podoficerskim. I popatrzmy, jakie kwalifikacje. No przede wszystkim ciągle się powtarzały te kwalifikacje moralne, a więc niekaralność. Drugi to był wakat w jednostce wojskowej, ale ciekawostką jest to, że ten wakat był oczywiście wpisany w zasady, ale był pewien wyjątek. Niezależnie od wakatu można było awansować, posiadając odpowiednie wysokie wykształcenie oraz w drodze wyróżnienia za męstwo. To jest taka ciekawostka, więc jeżeli ktoś z szeregowych miał wykształcenie, mhm. powiedzmy, gimnazjalne, to z automatu mógł ubiegać się o awans już bezpośrednio na stopień na przykład Bosmana. To wykształcenie zewnętrzne, a tego wyższego wykształcenia w tamtym czasie wiele osób nie posiadało, bo powiedzmy, żeby zostać oficerem w tamtym czasie, trzeba było mieć szkołę średnią skończoną, tak jak zresztą to dzisiaj, i skończyć dodatkowo studia. Mhm. Także niewiele osób posiadało takie wykształcenie, więc niełatwo było zostać pod porucznikiem. I takim pewnym pomostem był chorąży marynarki, o którym powiem za chwilę, bo, bo jest to ciekawa sprawa, jedyna w swoim czasie, tak mówię, no, tych chorążych nie wszyscy chcieli, a cały czas funkcjonowali. W ogóle się nie podobał w marynarstwie stopień chorążego, ponieważ był to stopień lądowy. chciało stworzyć coś innego, no, ale nie udało się, o czym za chwilę powiem. I proszę popatrzeć, w 1937 roku podział procentowy stanu faktycznego marynarzy i podoficerów niezawodowych oraz nadterminowych wynosił odpowiednio 10% matów, 30% starszych marynarzy i 60% marynarzy szeregowi mogli otrzymywać tytułarne stopnie podoficerskie jako forma wyróżnienia, to jest ciekawe, czyli ktoś był szeregowym, ale za zasługi w trakcie służby mógł otrzymać stopień mata, ale dalej był na stanowisku szeregowego, więc posługiwał się stopem, stopniem, ale tytułem, a nie rzeczywistym stopniem. Nawet sobie ciężko to wyobrazić, że wojsku mogła być pewnego rodzaju dwoistość, no ale, ale tak było, krótko tak mówiąc. Chwilę, tak czy, jak bo, mamy dzisiaj bo... w szkołach wyższych, prawda? No, starszy mat pod chorąży. Pod chorąży jest tytułem, prawda? Tak, Nie jest rzeczywistym tak. stopniem. No mhm. i mniej więcej to tak wyglądało, był starszy marynarz mat.
0: Ja myślę, że my teraz mówimy, czy ty mówisz o tym z poziomu jakby czystej teorii, tak? Nie wiemy, mhm. czy tak w praktyce było. Czy się to udało komuś, tak? Żeby to mogło być takie naprawdę za super jakieś yy, sprawy wyróżnienie i wtedy ta jedna jednostka dostała coś takiego, bo była taka opcja, tak? Ja przełożeni stwierdzili, że no temu to się już faktycznie należy. No tak, tak, tak że...
1: oczywiście. Ja tych przypadków tutaj nie mogłem znaleźć, ponieważ tych materiałów tak na dobrą sprawę nie, nie jest. Robert, za wiele. Szanujmy się,
0: myślę, że nasi tak. goście, ci, którzy nas oglądają, jeśli wiedzą o, ta- o takich rzeczach, to nam to przekażą, a jeśli się kiedyś natkną, to również nam to przekażą. No ja już mówiłem, ten program tak. to nie jest, to nie jest kopalnia wiedzy, tak? To jest, to jest łopata, którą trzeba użyć do tego, że, żeby zacząć kopać. No i tyle. Tak. Zresztą, myślę, że się przyzwyczaje. No tak jest przez, nasze założenie tutaj między, tak między innymi. Nie jesteśmy omnibusami kolekcjonerami, tak? Dobra. Co? Jedziemy dalej. Bardzo ciekawe rzeczy, ale powiem tak. Bardzo ciekawe rzeczy, ale w pewnym momencie zacząłem się gubić, bo spotkawszy marynarza w Gdyni, w porcie wojennym, czy człowiek marynarza, człowieka w mundurze marynarskim, mm-hmm. patrząc na jego stopień, można by było zwątpić, tak? bo człowiek by zaczął, wiedząc o tych wszystkich niuansach, zacząłby się zastanawiać, czy on na pewno ma ten stopień, który ma, czy ten stopień w ogóle jest powiązany jakoś z okrętem i z przynależnością do jakiejś załogi, czy on do, do, wiesz, no troszeczkę to tak, zabiłe. I konia tak. z rzędem, kadrowcom, którzy to wszystko jakoś byli w stanie ogarnąć. Ja uważam, że prostota jest podstawą działania, ale... No, no oczywiście, tak, nie ulega wątpliwości. Mhm. Jedziemy dalej. Tak.
1: tak, no i tak pokrótce, kim byli marynarze terminowi? no to przede wszystkim dwa lata służby, a następnie dwa lata służby nadterminowej i później była taka zasada, że nie dostawali kolejnych lat, tylko kontrakt był przedłużany, czyli umowa z roku na rok, ale nie dłużej jak do 29. roku życia. Co innego, jeżeli w trakcie bycia nadterminowym żołnierz chciał i zgłosił wniosek o przejście do korpusu szeregowych zawodowych, taka możliwość była przed końcem dwuletniego kontraktu nadterminowego, A to była inna sprawa, więc wtedy, jeżeli był dobry i miał odpowiednią opinię, mógł oczywiście wnioskować o przejście do Korpusu Szeregowych Zawodowych. Status szeregowego, nadterminowego mogli uzyskać szeregowi, którzy odbyli czynną służbę wojskową i uzyskali stopień starszego marynarza, nie przekroczyli 25 roku życia, posiadali zdolności instruowania lub fachowe, to też jest bardzo ciekawe określenie, a więc jakieś zdolności dotyczące przekazywania wiedzy, a więc krótko mówiąc mówiąc dzisiejszym językiem, pewne zdolności metodyczne. Nie byli karani za przestępstwa lub przewinienia, ujemnie świadczące o ich charakterze, czyli te z najniższych pobudek, tak możemy to dzisiaj określić. No i oczywiście złożyli prośbę o pozostanie w służbie czynnej. Skład procentowy wszystkich marynarzy nadterminowych wynosił około 30% starszych marynarzy i też 10% matów. Jak możemy zauważyć, te relacje procentowe były takie same w poszczególnych elementach korpusu szeregowych. Ciekawostką jest to, że podoficerowie i szeregowi nadterminowi nie mogli zawierać związku małżeńskiego, czyli ich podstawowym zadaniem w życiu na czas bycia w w tym korpusie było służenie w wojennej. To jest ciekawa rzecz. Dopiero przechodząc do korpusu podoficerskiego, mogli uzyskać zgodę od dowódcy na zawarcie związku małżeńskiego. No, no, myślę, się... że
0: o tych, o tych sprawach to można by kolejne ze dwa programy tak, zrobić. Bo, tak, bo, to bo wiemy, ciekawe... że
1: wtedy były troszkę inne zasady niż teraz. Tak, tak zdecydowanie hmm. jest to też ciekawa sprawa. Podobnie jak u oficerów, oficer musiał złożyć wniosek do dowódcy o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego, a dowódca badał, czy przyszła małżonka jest godna jego oficera, żeby mogła za niego wyjść. To jest bardzo hmm. ciekawa sprawa też. Proszę dalej. Szeregowi i podoficerowie zawodowi marynarki wojennej, to już był ten element taki końcowy, kiedy stawało się podoficerem w marynarce wojennej zawodowym, To, to już była ogromna szansa dla każdego. Status podoficera i szeregowego zawodowego mogli uzyskać szeregowi nadterminowi. Tutaj ta drabinka zawsze była prosta. Bez dwóch zdań. No chyba, że ktoś wybitnie zasłużył się w trakcie służby, bądź zasłynął męstwem w trakcie działań bojowych. Wtedy mógł ze stopnia szeregowego bezpośrednio przeskoczyć do korpusu podoficerów zawodowych. Ale to była rzadkość i oczywiście ona dotyczyła działań bojowych, oczywiście głównie z Rosją bolszewicką z tego okresu, kiedy prowadziliśmy wojnę. Nikt nie mógł przekroczyć 28 roku życia żeby stać się żołnierzem tego korpusu i to jest ciekawostka, to był oddzielny korpus wśród całych szeregowych, oni byli niejako wyodrębnieni. Posiadali zdolności fachowe wymagane dla specjalności wojennomorskiej, morskiej no więc krótko mówiąc byli specjalistami z minimum kursem młodszego specjalisty danej specjalności, niektórzy również już posiadali kurs starszego specjalisty, jeżeli służyli odpowiednio długo nie byli karani, popatrzmy, tutaj ten element znowu się pojawia, byli zdolni fizycznie do zawodowej służby w marynarce wojennej i tu też dodajmy, że wszyscy byli badani na zdolność do służby w marynarce wojennej, a więc przechodzili specjalistyczne badania, jak na tamte czasy. No oczywiście, tak jak to dzieje się dzisiaj, doskonale wiemy, że wymogi służby w marynarce wojennej są dosyć istotne i tak również zwracano uwagę na to, w latach 20. i 30. I to jest ciekawostka, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i minimum 7 klas szkoły powszechnej. To jest to, o czym ja wspomniałem. Mhm. Analfabetyzm i wtórny analfabetyzm się przejawiał w tym czasie, w związku z tym, żeby zostać szeregowym i podoficerem zawodowym, trzeba było w miarę mówić i pisać w języku polskim.
0: Ja myślę, że samo zostanie specjalistą w jakiejś dziedzinie, no chyba, że ktoś ma smykałkę niesamowitą, ale to jednak wymagało dużej wiedzy i przestudiowania wielu instrukcji, wielu książek to już samo jakby siebie nakręcało, także ta znajomość języka polskiego w mowie Proszę popatrzeć, jak sobie
1: prześledziłem system szkolenia, bo ja nie chcę wchodzić w ten system szkolenia dzisiaj, bo to będzie odrębny nasz temat to ciekawostką jest to, że szkoła była szkołą i te kursy trwały w zależności od tego, kogo dotyczyły od 4 do 8,5 miesiąca to kurs był kursem, ale był zawsze przeplatany albo za prawą morską, albo na przykład praktyką roczną na okrętach. Więc często, nawet jeżeli ktoś miał jakieś problemy z językiem polskim i nie wszystko zrozumiał, to przez ten czas próbowano mu to wszystko pokazać. Taki był też cel praktyki, zresztą taki cel jest praktyki do dzisiaj z punktu widzenia metodycznego. Teoria, od teorii do praktyki i te długotrwałe praktyki, one były naprawdę na wszystkich szczeblach, od tego szeregowego marynarza, który przychodził z cywila jako ochotnik, czy z poboru, przechodził tą słynną swoją trzymiesięczną zaprawę w kadrze marynarki wojennej, czyli w tej jednostce rekrutskiej naszej, w mhm. latach dwudziestych i 30. i później po tej zaprawie od razu był wysyłany króciutko na okręt, niewiele wiedział, bo o specjalności nic nie było, ale miał się otrzaskać z samą bytnością na okręcie. To była ciekawa sprawa i dopiero później wracam na kurs młodszego specjalisty. Robili z niego specjalistę, a robili dlaczego? Bo było widać po tejże zaprawie dwu czy trzy tygodniowej, czy on się w ogóle nadaje na okręt, czy się nie nadaje, czy choroba morska na przykład go nie zabije. Tak? Bardzo mądrze to było skonstruowane jak na tamte czasy i pomimo braków kadrowych, to jednak była określona selekcja. Zwracam na to uwagę, nie brano wszystkich, jak leciało. Po prostu każdy, który chciał służyć w marynarce wojennej, musiał się wykazać nie tylko wykształceniem, zdolnościami manualnymi, czyli tym powszechnie, jak to wtedy nazywano, umiejętnością rzemiosłem, fachowym, ale również zdolnościami fizycznymi czy psychofizycznymi. I te wszystkie elementy były brane pod uwagę, żeby móc robić karierę w poszczególnych korpusach i awansować ze stopnia do stopnia. I ciekawą sprawą jest szeregowy zawodowy. Tutaj mógł również być zwolniony wcześniej ze służby na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej, która była powoływana tylko w przypadku rozbieżnych opinii przełożonych. Krótko mówiąc, w trakcie półtora rocznej służby szeregowy był co pół roku opiniowany. Jeżeli w trakcie tego pół roku dwukrotnie otrzymał opinię negatywną, czyli tak zwany brak kwalifikacji, często się zdarzało, że przez te półtora roku otrzymywał jedną negatywną, a drugą pozytywną i trzecią negatywną. W związku z powyższym była duża rozbieżność. To powoływano taką komisję, która stwierdzała, czy ten żołnierz faktycznie jest taki zły, czy przełożeni się uparli na niego. I w takim przypadku dawano mu szansę, tylko był z reguły przenoszony albo na inny okręt, albo do innej jednostki wojskowej, żeby inni przełożeni stwierdzili, czy on faktycznie jest taki zły. Jeżeli ta opinia się potwierdzała w nowej jednostce wojskowej, czy na nowym okręcie. To z automatu mógł być zwolniony ze służby, ale tylko i wyłącznie przez dowódcę szczebla, dowódcę pułku. Tak to wcześniej wyglądało. Więc pewna hierarchia i proszę popatrzeć, gradacja kar również była stosowana w tamtym czasie. Nie od razu zwalniano, bo szanowano też inny fakt, że jak ktoś doszedł już do stopnia tego szeregowego, zawodowego, no to przecież wcześniej nadawał się do tej służby. Ktoś do tego korpusu go wysłał, prawda? Więc bezceremonialnie nie pozbywano się w ten sposób ludzi, dawano im zawsze szansę. Jak wiemy, no, taką dosyć ulubioną karą admirała Onruga było wysyłanie za kary do flotyli pińskiej albo wiślanej na pewien okres No i to była dosyć spora kara dla oficerów czy podoficerów, bo to dotyczyło tak naprawdę wszystkich. Ciekawostką jest to również, że w 28 roku każdy z żołnierzy w Korpusie Szeregowych i Podoficerów składał przyrzeczenie wiernej służby. Ja może przeczytam, mam tutaj odnotowane to przyrzeczenie. Robert, a mogę zadać
0: pytanie? Proszę. Zanim odczytasz to przyrzeczenie, ono dotyczyło... tylko marynarki wojennej, czy dotyczyło wszystkich
1: żołnierzy wojska polskiego? Ja je mam i ono dotyczy tylko i wyłącznie marynarki wojennej. Aha, Nie wiem, czy no. w innych rodzajach wojsk takowe mhm. też było. Dobra. Aha. I brzmiało mniej więcej tak. Ja niż je podpisany, zobowiązuję się do służby, do służyć wiernie i nieprzerwanie w szeregach marynarki wojennej w ciągu dwóch lat od czasu przyznania mi poborów podoficera zawodowego. Prócz terminu wymienionego w ustępie pierwszym będę służył nadal za każdy miesiąc nauki w szkole specjalnej po dwa miesiące, więc tu też z góry wiedzieli, że trzeba swoje odrobić. W razie zarządzenia w czasie mojej służby mobilizacji marynarki wojennej bez względu na upływ terminu służby w ustępie pierwszym pozostanę na służbie aż do chwili zwolnienia mnie z takowej w drodze demobilizacji. W razie przedterminowego zwolnienia mnie ze służby w polskiej marynarce wojennej, nie będę mieć i nie będę zgłaszać do władz żadnych pretensji z tytułu utraty względnie natychmiastowego opuszczenia służby. I tego typu element był wypisywany właśnie dla szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych. Taki dodatkowy element. Jednocześnie wszystkich zobowiązowano w tych, no. W no powiem, w tym korpusie, prawda, chociaż oni byli w korpusie szeregowych wszyscy, zobowiązano ich do utrzymania tajemnicy służbowej nawet po zakończeniu służby wojskowej. Także tak to w owym czasie wyglądało. Proszę o następny slajd. Chorążowie nasi. Tak. Już, proszę bardzo. Tak, no i na samym końcu zostawiłem ten jeden stopień, a więc najwyższy stopień w Korpusie Podoficerów od początku lat 30. Oczywiście ten stopień już istniał od 1919 roku, ale jakoś w marynarce nikomu nie pasował. Mhm. Przede wszystkim zacznijmy od źródła tego słowa, chorążowie... Mitchmani taka była nazwa w armiach zaborczych, głównie armii rosyjskiej, to byli zastępcy oficerów generalnie i taka funkcja istniała we wszystkich armiach zaborczych. Stopień chorążego mogli uzyskać i tutaj oczywiście on występował we wszystkich rodzajach broni, podoficerowie zawodowi stopnie starszego Bosmana z ośmioletnim stażem służby zawodowej wzorową opinią i praktyką dowódczą na stanowisko dowódcy plutonu na froncie to jest ciekawa sprawa, podoficerowie niezawodowi, nie, zawodowi, nie spełniający ale... ustawowych mhm. warunków mhm. pod względem wykształcenia, by móc uzyskać stopień oficerski, ale pełniący służbę w Wojsku Polskim przynajmniej rok w stopniu starszego sierżanta i praktyką dowódczą na stanowisku dowódcy plutonu na froncie. I wszyscy podoficerowie i szeregowi posiadający predyspozycje na dowódców plutonów odznaczeni orderem virtuti militarii czyli za męstwo można było i to, co powiedziałem wcześniej, przeskoczyć od razu kilka stopni wojskowych, jeżeli posiadały się również odpowiednie predyspozycje. W 1922 roku wstrzymano nominację na stopień chorążego i formalnie ten stopień został zlikwidowany w tym roku na czas pokoju, ale oczywiście pozostali chorążowie, którzy ten stopień posiadali Szczerze mówiąc, to nie, nie wiedziano, co z nim zrobić. W 23 roku szef kierownictwa marynarki wojennej, ówcześnie admirał Poremski, e, rozesłał stosowne pismo do dowódców i chorążych, żeby wymyślili nową nazwę dla tego stopnia, ponieważ stopień chorążego nie odzwierciedlał ducha marynarki wojennej. Takie było stwierdzenie, no bo jak popatrzymy, faktycznie chorąży to wiadomo, od jakiego słowa pochodził. No więc próbowano wymyślić coś nowego. Ciekawe jest to, że nie dotarłem. Jakie były pomysły tych stopni, no, szczerze takie mówiąc. Takie propozycje, tak? Takie były to propozycje, to, tak. No. Nie znalazłem nigdzie tego. Niestety temat umarł i chorążowie nie umarli, ponieważ cały czas istnieli, a w 2020 roku niejako częściowo sankcjonowano, że ten stopień dalej istnieje jako ostatni stopień w korpusie szeregowych, z tym, że były takie zapisy mówiące o tym, że stopień Chorążego ma dalej stan przejściowy, że może być zlikwidowany i tak na dobrą sprawę tak go likwidowali, że do 1939 roku nikt tego stopnia nie zlikwidował. Status Chorążego był bardzo ciekawy, ponieważ formalnie rzecz biorąc był to ostatni stopień w Korpusie Podoficerskim, ale tak na dobrą sprawę często chorążowie zajmowali stanowisko oficerów młodszych. Z punktu widzenia towarzyskiego nie mogli przesiadywać w kasynach na przykład oficerskich, często byli prezesami kasyn, ale podoficerskich. Natomiast de facto w służbie posiadali ogromną wiedzę i doświadczenie i często oficerowie na nich po prostu wspierali, no tak jak jest zresztą w czasach dzisiejszych, bo to ludzie z ogromną wiedzą, ale jeżeli chodzi o status, to tak byli zawieszeni, no niby byli w korpusie podoficerskim, a tak naprawdę ani w tym korpusie podoficerskim, ani w oficerskim, oczywiście mieli wybór przejścia do korpusu oficerskiego, więc otrzymaniu, otrzymania awansu na stopień podporucznika, no ale niewielu chciało, ponieważ było to związane między innymi z wykształceniem podstawowym, a tym wykształceniem niezmiennie to była szkoła średnia, pod, niewielu podoficerów posiadało takie wykształcenie, więc mhm. trudno było zostać też oficerem. Ciekawostką jest to, yy, którą znalazłem, że oni otrzymywali pobory chorążego, ale te pobory chorążego były tożsame z poborami podporucznika. To mhm. jest też taka yy, ciekawa sprawa. Yy, no i tu na koniec zawarłem takie zdjęcie od nas z centrum. To jest, są lata 50. Szkoła Specjalistów Morskich no ale o tym będę mówił w przyszłości, pewnie już po wakacjach akurat zgramy sobie termin z, ze świętem, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej no i tutaj jak widzimy radio telefonistów mamy na zdjęciu no i tak mniej więcej wyglądała ta służba we wszystkich korpusach ja oczywiście nie mówiłem nic o Korpusie Oficerskim ponieważ tutaj rozwinę się później jak będę mówił już o szkoleniu i naboże.
0: Tak mnie zaciekawiło to, to zdjęcie teraz, ale zanim o nim. W międzyczasie pomyślałem sobie o takich, takich rzeczach, jak nastroje, które no wiadomo, że są ważne, tak, w, w armii, i czy w ramach tego jakby systemu sprawozdawczości, czy prze, przewijały się jakby propozycje zmian tego systemu kadrowego? jeśli mówimy o o, o podoficerach. Powiem tak,
1: jedno jest pewne, w okresie dwudziestolecia międzywojennego nigdy nie powstała szkoła podoficerska marynarki wojennej. Przyjęto system kształcenia kursowego, czyli krótko mówiąc system dochodzenia do zostania podoficerem zawodowym poprzez służbę wojskową od szeregowego, a więc zdobywania doświadczenia i w zasadzie pokazywania cały czas tego, czy się ktoś do tej służby nadaje, bo uważano, żeby w tej służbie być, to trzeba było najpierw się w niej pokazać. Więc mhm. szkoły nie było. Jakie były w tej kwestii nastroje, no trudno mi powiedzieć. Ja z takimi dokumentami się nie spotkałem. Niemniej jednak, jak popatrzę, czy nawet popatrzmy, u nas w sali tradycji, jak wyglądał system szkolenia, podzielony w zasadzie na trzy takie duże słupy, bo tak mniej więcej wygląda ten nasz wykres, a więc szkolenie rekrutkie tak zwane, szkolenie specjalistyczne i do tego szkolenie rekrutkie i specjalistyczne na potrzeby flotyli, no to z tego punktu widzenia był swego rodzaju taki bałaganik szkoleniowy, było mnóstwo myśli, pomysłów, a na przeszkodzie tego szkolenia przede wszystkim stał brak sprzętu i tak jak już powiedziałem, brak odpowiednich podręczników, co świetnie wyraził admirał Unruk w książce, którą napisał w porcie i na morzu kilka słów do oficera wachtowego, gdzie właśnie podkreślał, że chcemy stworzyć własny wzór polskiego marynarza, ale nie mamy na czym, nie mamy podręczników, nawet jak te podręczniki udało się ściągnąć z zagranicy, no to tłumaczenie i szło bardzo opornie, no bo tych tłumaczy o wiedzy języka technicznego nie było dużo, więc to były ogromne problemy z tego okresu. Ale jak popatrzymy na efekty tej służby, na wdrażanie się wszystkich korpusów na nowoczesnych okrętach, popatrzmy przecież w czasie II wojny światowej Brytyjczycy przekazali nam kilka jednostek przecież tam było wszystko napisane po angielsku jakoś sobie wszyscy doskonale poradzili prawda? od tego marynarza do, do oficera, dowódcy okrętu świetnie funkcjonowali w tych warunkach no więc tak na dobrą sprawę wynikało to też z wyszkolenia które wynieśli oni z polskich szkół i z tego systemu czyli można by się spierać, czy on był mógł być lepszy gorszy, ale na tamte czasy on spełnił swoją rolę, w miarę tych możliwości, które były. Ja zawsze podkreślam, że tam wszystko funkcjonowało w tamtym czasie na zasadzie takiego przemyślenia od teorii do praktyki. Było trochę teorii, ale było mnóstwo praktyki. Pomimo, że tych okrętów za dużo nie było, to popatrzmy, w 30. roku powstał dywizjon szkolny, na którym szkolili się marynarze po to, żeby zdobywać tą wiedzę praktyczną, jeszcze cały czas podkreślam, praktyczną i jak będziemy omawiać sobie historię tutaj naszego szkolnictwa Marynarki Wojennej z uwzględnieniem już samych jednostek, to popatrzymy, że po II wojnie światowej centrum szkolenia Marynarki Wojennej miało mieścić się w Gdyni. Akademia Marynarki, czy wtedy Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej miała powstać bezpośrednio przy Politechnice Gdańskiej żeby zaplecze techniczne z Politechniki Gdańskiej było zaangażowane w tworzenie również, czy w kształtowanie oficerów. To się nie udało z pewnych przyczyn, o których ja powiem później po, po wakacjach, ale to też są takie ciekawe rzeczy, o których... Mało ludzi wie, tak naprawdę nie byłoby tutaj naszej historii w wózce, gdyby nie kilka faktów i pewne lobby, które w tamtym czasie istniało. Ale sam fakt opowiadania o o systemie naboru do służby o szkoleniu jest jeden. Dobry fachowiec w marynarce to fachowiec dobrze wyszkolony, ale żeby go dobrze wyszkolić, to jest potrzebny czas. Nie da się wyszkolić fachowca dla marynarki, 27 dni, miesiąc dwa, czy trzy, 4, trzy, trzy, bo to wymaga licznych praktyk i przede wszystkim pracy na sprzęcie. Mm-hmm. No Pokazano to się nie zmieniło. Latach... No tak. Pokazano to w latach 20. 30. po wojnie było przecież podobnie, bo ta służba była zawsze długa w marynarce wojennej. Sam okres choćby w latach 60. podstawowych szkolenia rekrutkiego trwał pół roku. Tak, no to, to, to było coś, co zostało oczywiście wzięte z okresu międzywojennego, no natomiast już nie będziemy się odnosić do dnia dzisiejszego, no bo jest tak jak jest, niemniej jednak tamte systemy działały i, i jak sobie gdzieś tam średnio policzyłem, bo ciężko jest to do końca wyliczyć, przez nasze jednostki, które dziczymy tradycję po wojnie, no przeszło prawie 500 tysięcy polskich obywateli. No to był ogromny wysiłek. Szkoleniowy. Ale to już jest bez mała. No, przeszło 100 lat.
0: Tak. Słuchaj, yy, nawiązując do zdjęcia, które zamieściłeś, yy, który to, wiemy, który to, to rok mniej więcej? Yy... Ci tak, ludzie tutaj to jest, z 1956
1: roku, mhm. e, czyli jest to c- e, okres e, Ośrodka Szkolenia Specjalistów Morskich, który powstał w 1954 roku. Bezpośrednim jego sukcesorem w 1963 było Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej, a tu mamy klasę e, radiotelefonistów e, na cyklu łączności. E, no tego budynku już dzisiaj nie ma. Tak? Tak. E,
0: Zwróćcie uwagę, nie wiem, bo wydaje mi się, że jest to kobieta. No też tak wygląda chyba. Włosy to, to ma wydaje. ułożone jak, jak kobieta. No jest budowy takiej kobiecej. Trudno I pytanie powiedzieć. moje jest takie, czy, bo w różnych instytucjach pracowały kiedyś, no nie tylko na morzu musiały pracować tak kobiety, bo były węzły łączności, gdzie też pewnie ktoś musiał pracować. Taka ciekawostka mi się wydaje.
1: Trudno jest mi powiedzieć, czy to jest dziewczyna. No tak wygląda z tego zdjęcia
0: trochę. Jakby mm-hmm.
1: miała z tyłu, nie wiem, kitkę albo warkocz taką kołnierzu. Tak. Trudno mm-hmm. powiedzieć, ale no ja sobie to sprawdzę poczytam jeszcze, także zobaczymy, czy była taka możliwość szkolenia kobiet, jeżeli Piotr chodzi Michał... o mm-hmm. radiotelegrafistów.
0: Piotr Michał Brunner pyta się, czy wiemy coś, czy stopnie były przypisane do funkcji na okręcie, tak jak teraz jest, tak, bo to może nie tyle są przywiązane, co, co, co wiemy, że jest... Co funkcja na okręcie,
1: się... według Piotra? Znaczy, przy... Był, nie, był etat mm-hmm. i był przy tym etacie stopień i taki stopień się nosiło na mundurze.
0: Mm-hmm.
1: No dobra, nie będę,
0: nie będę męczył, bo wiem, że to jest bardzo trudny mm-hmm. temat żeby to dzisiaj tym bardziej rozwikłać, tak? Dobrze, są tutaj jeszcze Karol zawsze mam problem, czy Kane czy, no to kiedyś pewnie jakiś się, daj Boże spotkam z panem Zaprzecza się istnienia dywizjonu szkolnego, no dobre
1: Dobre. dowódcą tego dywizjonu dywizjonu był na samym początku admirał Steyer, późniejszy, dowódca marynarki wojennej po wojnie dowódca no. rejonu emocjonalnego helu. No ale to, osób nie to potraktował, więc to chyba żart.
0: Tak, ale ja tutaj nawiązuję do tego chorążego marynarki z paskiem, bo tutaj mm-hmm. jak widzisz się pojawił opis podporucznik marynarki, tak? Tylko ciekawa kwestia, bo to też o stopniach pewnie też moglibyśmy porozmawiać, bo są wtedy były inne, teraz są... To hmm. troszeczkę zmienione to jakby nawiązujące, ale jednak są tam pewne rozbieżności między Chorąży marynarki z paskiem
1: na rękawie jako podporucznik marynarki to jest odpowiednik tego, że był chorążym, ale na etacie podporucznika nie awansował z przyczyn oczywistych, bo nie posiadał tak zwanego statusu naukowego, czyli wykształcenia. Wykształcenia, W ten sposób też oznaczano chorążych i to właśnie był ten stopień taki ani to podoficer, ani oficer, choć formalnie na mundurze bywał wyróżniony.
0: Pozwolicie, że sprawdzę tutaj jeszcze, bo tak sprawdzałem te komentarze, część osób oczywiście się spóźniła, ale, ale i tak bardzo dużo dziękuję, bardzo dziękuję, że było u was tyle osób, żebyście, żebyśmy mogli tu przeprowadzić, ten program. Ja powiedziałem kiedyś, że nawet dla jednej osoby będę prowadził. Także Robert, porządna robota, jak zwykle, niesamowity materiał. Myślę, że nie ma wielu osób, które wiedzą o tych rzeczach. Dzisiaj to grono osób się powiększyło o kolejne 20, w szczycie chyba było 30, które się dowiedziały o tym, w jaki sposób te sprawy były w między w okresie międzywojennym traktowane i nie było to łatwe. Dla mnie, powiem szczerze, zagmatwanie jest zagmatwana strasznie sprawa. No ale o to, o to chodziło. Pojawiła się tutaj jedna wypowiedź pana, już sprawdzam. Już sprawdzam, bo nawet napisałem zapytanie, już uciekło gdzieś mi, no popatrz, chodziło o wypowiedź na temat nadterminowych i tego, że trzeba było mieć maturę, ale ja myślę, że to chodziło tutaj o obecny czas już, bo wiem, że była taka sytuacja.
1: Tak, tak, w tamtym czasie nie nie było o tym mowy.
0: Nie mogę tego znaleźć teraz.
1: Była wtedy mowa o ukończeniu co najwyżej 6-7 klas szkoły powszechnej.
0: O, jest tutaj właśnie. Przepraszam, że to tyle trwało, ale... Pan Marcin Franaszczuk został na terminowym, dlatego że miał maturę, tak?
1: No, pytanie, których to było, latach 70. No, no właśnie, 80-ty.
0: zadałem pytanie, niestety nie, nie dostałem hmm. odpowiedzi i, ym, no tutaj pojawiło się moje pytanie, tak, czy? czy nasze, natomiast y, zostało bez odpowiedzi. I, Myślę, że to też jakby dotyczyło, mogło dotyczyć tych czasów teraz naszych, nowoczesnych już, czyli ostatnich 20 lat, jak byli wprowadzeni też nad terminowi, wcześniej, bo no, trzeba było mieć tą maturę, żeby zostać na terminie. Dobra, nie będę przeciągał, słuchajcie, Robert, bardzo dziękuję, super przygotowany tema, temat, myślę, że teraz ciekawy... Teraz możemy niektórzy... się rozpaczać. Tak, tak, teraz możemy się, możemy się troszeczkę prostkliwiać, co się, co się stało, tak? tak? Myślę, że niektórzy będą śpiewali taką znaną piosenkę i, i będzie ok. Dobrze, pozdrawiamy was wszystkich serdecznie, serdecznie pamiętajcie... Pamiętajcie, że spotkania na mesie to również to przywoływanie spraw związanych z marynarką wojenną, ale również z marynistyką i z tymi związanymi sprawami z z morzem. Nie zapominajmy o tym, tych spraw jest wiele. Ostatnio bardzo dużo się też dzieje w sprawach morskich, także no, oby tak dalej, oby tak dalej. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia. Dobranoc dobranoc, do kolejnego spotkania w środę, jak zwykle o 20.00. A jeszcze zapomniałbym, bo 26 mamy święto Marynarki Wojennej, także pozdrawiamy was i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji tego święta. Niech się święci święto. Tym Nie razem to. obchody w Świnoujściu tak. mam zamiar uczestniczyć, także do zobaczenia z tymi, co się da wiadomości. Pozdrawiamy dobranoc.
1: Pozdrawiamy